0: ברוכים הבאים לעוד פרק של Lungtalks. היום יש לנו פרק שמדבר על איך להגדיר את האפליקציית LLM. בעצם השלבים הראשונים זה ייגע מאוד ב- למנהלי מוצר, ואיך הם אמורים לתכלל את כל האירוע הזה, מלהגדיר את ה-MVP, אחרי זה איך הצעדים הראשונים בפרודקשן, איך עושים איוולואציה, איך מתנהלים עם מפתחים ואיך מעלים באגים. ואחרי זה גם נדבר על הפאנל שאתם מכירים מאפליקציות רגילות, פאנלים של צ'רן, פאנלים, פאנלים אגרגטיביים אחרים, ואיך הם ממומשים ב-LLM אפליקיישן. אז יאללה, בואו נתחיל.
1: טוב, אז הפרק היום הולך לעסוק באיך לבנות MVP בצורה מוצלחת. בגדול הוא הולך להתחלק לשני חלקים. הראשון זה בשלב של ה-requirements ולהגדיר מה אתם רוצים בכלל מה-MVP. והשני זה, אחרי שהעליתם לפרודקשן, רגע אחרי שעליתם, מה הדברים שכדאי לעשות ולשים עליהם דגש. כל הפרק הולך להיות סביב best practices ודברים שאני וגל ראינו ככה מ... בהרבה מקומות. אז יאללה, בואו נתחיל. אני חושב שהדבר הראשון זה באמת לבחור את ה-Use Case שאתם רוצים להתמקד בו. אז מעבר ל-impact analysis די קלאסי ל-Use Case שאתם בוחרים לעשות, יש פה איזה אלמנט מיוחד ב-MVP ל-LLM אפליקיישן, שהוא cost of error שאתם צריכים להעריך. עוד פעם, אפליקציה יחסית קלאסית, אין, אין סיכון. אמיתי ל-Aerror, כי הכל מאוד דטרמיניסטי מאחורה. פה האפליקציה היא פחות דטרמיניסטית. כשלמשל, אתם בונים מערכת את המלצה, וההמלצה היא לא מספיק טובה ללקוח, או שזה לא מה שהלקוח ביקש, מה הסיכון שאתם לוקחים פה? האם אתם מוכנים לספוג אה, אה, טעות פעם באלף מקרים, טעות פעם במיליון מקרים? איזה סוגי טעויות יש לכם? אה, ולצאת מנקודת ההנחה שחייב להיות... חייבת להיות איזושהי טעות באיזשהו שלב. אם זה use case שאתם לא יכולים, אין לכם tolerance לטעויות בכלל, כי זה חושף אתכם לתביעה או גורם נזק ללקוח, ה-use case הוא לא ולידי בהגדרה. אז זה דבר אחד. עוד דבר מבחינת כזה, ההכנה לקראת תחילת הפיתוח, אז כשכבר בחרתם את ה אז לנסות לצמצם אותו כמה שיותר, כן? אם זה קודם כל מבחינת ה-data נתקלתי uh, בדוגמאות שרוצים uh, לעשות איזשהו MVP שמשווה בין uh, whatever, בין לוגים מכמה מקורות uh, שונים, אז אוקיי, uh, okay, אז קחו רק מקור אחד, או רק שני מקורות שאתם משווים ביניהם. Uh, לא להתפזר ל- להרבה מקורות, וגם כשכבר בחרתם את המקור של הדאטה, אז לצמצם את הדוגמאות שאתם עובדים עליהן בהתחלה. אני חושב ש... אפילו דוגמה אחת או שלוש דוגמאות בהתחלה זה די והותר, ולעשות באופן ידני את הפלואו שאתם מדמיינים, שגם האפליקציה שלכם עושה מאחורי הקלעים. כלומר, הנה האינפוט דאטה, ה- הייתי מצפה שזה יתעלם מ-70% מהטקסט, כי בהרבה מהיוס זה המצב, אז אני ממש מוחק את זה, אבל כותב לי בצד שזה מה שהתעלמתי ממנו. ואחר כך ממשיך ואולי הוא עושה איזשהו pre-processing, נגיד מסכם חתיכה מה... מהטקסט, אולי עושה embeddings וכולי, ובסוף מגיע לאיזושהי תוצאה אחת, מוגדרת היטב ככל הניתן, על הדוגמה המקורית. ועכשיו בתהליך הפיתוח יש לי איזשהו רפרנס שאני תמיד אחזור אליו, ואני אריץ אותו, ורק כשאני ארגיש מספיק בנוח עם הפלואו ה end to המנוון כנראה על הדוגמה האחת הזאתי, רק אז אני אתחיל לייצר עוד דוגמאות. וכשאני אומר לייצר, אז אידיאלית זה להביא דוגמאות באמת של יוזרים, אם יש לכם את האופציה, ולא לג'נר מה שנראה לכם, כי לרוב יוזרים נוהגים לעשות אינטראקציה במערכת בצורה שונה מאיך שאנחנו חושבים.
0: כן, אני חושב אולי אבל שכן הייתי מגדיר איזשהו sanity test. הייתי עושה איזה סנאריו כזה שאני חושב שהמערכת צריכה לתמוך לפחות בו. זה לא אומר שזה, שזהו, זה האפליקציה מוכנה לפרודקשן, אבל זה אומר שזה עובר איזשהו רף שאנחנו הגדרנו אותו מראש. לנו יש איזשהו, איזשהו סט של חוקים שאנחנו רוצים בעצם שהאפליקציית צ'אט שלנו ת, תמלא. זה אומר... הוא צריך לעשות המלצה על x, והוא צריך, ובהמלצה הזאת צריך להיות x, y וz באיזושהי הסתברות כלשהי, וזה אומר אחרי זה שיש איזשהו סוג של סגנון לתגובה שלו בסיטואציות מסוימות, והגדרנו איזשהו סט של סנטי רולס כאלה, או סנטי טסט של סנאריוס שהוא צריך למלא ואנחנו קודם כל בודקים לפני כל העלאה לפרודקשן שזה עדיין, אין לנו רגרסיה בסנטי טסט הזה. אז זה מה שאולי נוגע קצת בסנטי, ואני חושב שעוד איזושהי נקודה ששווה למנהל מוצר/מפתח לקחת בחשבון כשאתה מדמיין את האפליקציה שלך, זה מה הפלואים והאם יש פה איזשהו אישוי עם latency. כי בשונה מאפליקציה רגילה, יש לנו פה אפליקציות צ'אט, רוב הסיטואציות באפליקציות צ'אט זה שבן אדם מצפה לתגובה די מיידית, ברמה של השניות, וכיום לפחות הרבה מהמודלים לא, לא עומדים בזה. זאת אומרת, יש לנו בעיה עם, עם latency כשאנחנו מתעסקים עם gpt4, כשאנחנו עושים דברים חוץ מבאמת לתת תגובה, אלא אנחנו הולכים להביא... עושים את הריטריב, הולכים להביא דאטה מהדאטה מהווקטור דיבי, אז יש פה איזשהו פנלטי שאנחנו לוקחים, ולאו דווקא הדברים האלה ייפתרו בצורה תוכנתית, כן? יכול להיות שאתה צריך בתור מנהל מוצר לדמיין אולי פתרונות UXים, UIים לדברים, אולי איזושהי אנימציה שקופצת, שמסבירה מה קורה ברקע, אבל נותנת ליוזר איזשהו... איזשהו סיגנל שקורה משהו והצ'אט לא נתקע וזה יכול להביא, להביא איזה פתרון ביניים. לאו דווקא תמיד זה בוא נשפר את, ה, את ה-latency. יש גם דברים אחרים שאפשר לחשוב עליהם כמו prompt engineering וכל מיני דברים אחרים ש, של שיפור של latency כזה או אחר. אבל צריך לד... לקחת, את... את החשב... את... לקחת בחשבון את ה-Latency בזמן התכנון של האפליקציה, ואפילו הייתי אומר שגם מנהלי מוצר צריכים לדעת, אוקיי, יש לנו use case, נניח שלג'נרט המון טקסט, למשל אימייל, ואוקיי, איך אנחנו חשבים את ה-Latency? אז יש אתר כזה של gpt-tokenizer, הם יכולים לקחת נגיד דוגמה אחת של אימייל. ולקחת את זה ל-GPT Tokenizer, לעשות uh, חשבון די פשוט של נגיד GPT-4, יש לו 20 טוקנים בשנייה, ל-GPT 3.5 יש 50 טוקנים בשנייה, סדר גודל, כן, זה average, ואז לחשב כמה, כמה זמן תגובה הולך להיות לכם בפלואים שונים, באפליקציה. והסדר גודל שאני ראיתי זה שאם זה פשוט uh, שיחה ואנחנו הולכים להגיב ליוזר, משהו כמו 2-3 שניות, זה הזמן הסביר, זה גם אחרי 3 שניות נגיד Lengsmeet, שזה הפלטפורמת Monitoring, כבר צובע את זה בצהוב, לפני זה זה ירוק, כאילו מבחינת ה-Latency, ומעל, נגיד אם יש לנו recommendation או משהו שהוא קצת יותר מסובך, אז נגיד אם אנחנו הולכים לכיוון של ה שניות, מעבר לזה אתם כבר צריכים לחשוב על פתרונות UI UXים, שייתנו איזשהו סיגנל ליוזר שלא יחשוב שהצ'אט נתקע.
1: גם בהרבה מקרים אפשר, במקום לחכות שכל הג'נריישן הזה יסתיים, לתת את זה בסטרימינג, ואז בעצם להסתכל על time to first token, שוב, זה כנראה יהיה רלוונטי יותר בצ'יין האחרון שיש לכם בפלואו, בזה שאשכרה כותב את ההודעה, ואם יש לכם משהו שלפני כן, לא יודע, עושה את הרקומנדשן וכולי, הסטרימינג כנראה יהיה פחות רלוונטי שם, אבל זה גם עוד איזה משהו... שאפשר להסתכל עליו בהיבטי latency. עוד דבר שעולה לי זה, כמו שבאפליקציה רגילה אנחנו בונים איזושהי פיגמה כדי לדעת איך בסוף דברים הולכים להיראות, גם פה הייתי מציע, כדי לתקשר עם הסטייק הולדרים מה אנחנו בעצם עומדים לבנות פה, פשוט לייצר מוקאפ של chatflow, ואידיאלית גם לשים את ה-latencies של הדברים שאתם, כמו שאתם מצפים שהם יהיו. זה יעלה הרבה מאוד פידבק. אני חושב שאחד הפידבקים הכי מרכזיים שאתם תקבלו, זה שהאוטפוט הוא לא באמת מה, ש... מה שהתכוון המשורר ש... שבאמת יחזור. תן דוגמה. נגיד, המשימה שאתם מתעסקים בה היא לעשות Samarization. ההגדרה ל-Sumarization היא... היא רחבה. צריך להגדיר בדיוק מה אתם מצפים שיהיה באוטפוט מבחינת ה תשבו עם הסטייק הולדרים ותנסו להגדיר ביחד, אולי יהיה להם קצת קשה אה, לדייק את מה יכול להיכנס ומה לא יכול להיכנס ובאיזה פורמט כל דבר יכול להיכנס. אבל אם תראו להם איזשהו flow, פשוט תראו להם דוגמה לדוקימנט שאתם אמורים לעשות אותה Samarization, פשוט את זה אפילו עם קריאת API רגילה ל-GPT, mm. uh, Samarize This Document, תראו להם מה יוצא, והם יגידו לכם, כן, אבל זה לא Samarization טוב, כי 1, 2, 3, 4, מעולה, אז קיבלתם עוד דרך, אגב, לעשות את זה, זה לקחת דוקיומנט ולבקש מדומיין אקספרט, לצורך העניין, שיעשה לכם את ה-sumarization, גם את זה לוודא מול ה-stakeholder, שזה באמת נראה לו טוב, ואפילו לקחת את הסיכום, לדוגמה, זה ל-stakeholder נוסף, בשביל לעשות עוד איזושהי ולידציה, אפילו עוד יותר מהודקת, לאבסטרקציה שאתם עושים, לאיזה סוג של summarization אתם מנסים לעשות, ובעצם לבנות את הפרומפט בהתאם. ועוד נקודה אחת היא בעצם גם איזושהי נטייה לעשות, לקחת דוגמאות בודדות ולנסות לעשות איתם טוויקים לפרומפט. אפילו לפני פרודקשן, כן? אתם לוקחים איזה דוגמה, או מישהו עשה לכם, שיחק קצת ב-MVP שאתם עומדים להעלות, הוא אומר, הנה דוגמה שעשיתי אותה וזה, אין, כל הפלואו קרס, זה לא עבד. ואז אתם מסתכלים על הדוגמה אחת, אתם רואים איפה זה נכשל, נניח שזה גם פשוט, עוד שנייה נדבר גם על זה, ובעצם עושים איזה שינוי בפרום שהוא מאוד נקודתי לדוגמה האחת הזאתי שהבן שה... אדם שנתן לכם פידבק, שזה את הבעיה שלו. ובעצם מה שעשיתם פה מאחורי כלים זה משכתם את השמיכה הקצרה הזאת מאחד הכיוונים, וזה לא באמת דרך אפקטיבית להשתפר בצורה gradual, אז גם פה כאילו... אני כן חושב שכדאי לקחת את הדוגמאות האלה ולעשות להן אפליי לפרומט, אבל צריכה להיות לכם דרך לעשות אבלואציה כללית ל-flow שלכם, או לפרומט ספציפי, ל-chain ספציפי, על בסיס איזשהו דאטה סט מתויג.
0: אני סופר מסכים עם זה. אני פוגש את זה הרבה, השמיכה הזאת מאוד קצרה. שינוי אחד באפליקציה, מזיז את זה ל... לאיזשהו uh, טעות במקום אחר, ואפילו אין לכם מושג. אני חושב שבכללי, בכל, uh, בכל use case של בניית אפליקציית LLM, צריך מעורבות מאוד גדולה של, ב- בין ה-PM <חושב> למתכנתים, <חושב> לבוני אפליקציה, ואולי אפילו לחשוב על החיה הזאת שנקראת prompt engineer כמתווך, מתווך בין ה-PMים ל-Engineers, uh, l- ובעצם... שהוא יהיה האורכיסטרטור של הדבר הזה, והרבה פעמים מה שאני פוגש זה למשל ניהול לא נכון של ה-Knowledgebase, למשל יש לנו use case של רג, ואנחנו שומרים רק שאלות ותשובות, אבל ברג הוא צריך גם את הקונטקסט של הדוקיומנט, אז פתאום המפתחים אומרים רגע מה, איפה הקונטקסט? וה-PMים לא חשבו שצריך, כי הם רואים רק שאלות ותשובות, זה אפליקציה מבחינתם. אז צריך תמיד את המעורבות הזאתי בכל התכנון של האפליקציה, את המעורבות הטכנית הזאתי, שבסופו של דבר, איך זה, איך זה יורד למימוש
1: עצמו. כן, בסוף אי אפשר לברוח מלהכיר קצת פרקטיקות וידע שהוא דאטה סיינטיסטי. זה ידע טכני שבעיניי נדרש, כן, לפרומט מנג'ר, ל�... סליחה, לפרומט אינג'יניר, לפרודקט מנג'ר. זה די נדרש. אז בואו נקפוץ שלב אחד קדימה, בניתם את ה-MVP המדהים שלכם ל-Use Case 1, מאוד ספציפי, לסגמנט יוזרים, מצומצם, והעליתם אותו לפרודקשן, ועכשיו מתחילים לזרום לכם בעצם אינטראקציות, נגיד שזה איזשהו צ'טבוט, סתם לצורך הדוגמה. הדבר הראשון שאתם רוצים וצריכים לעשות זה כנראה מוניטורינג, מה עובר בעצם בצ'טבוט. <אח> אני חושב שגם פה בא לידי ביטוי הפער שפרודקט מנג'רס לא באמת מצליחים להבין ברמה הטכנית איך בנו, בנוי LLM אפליקיישן, והיכולת לעשות QA לתוצאה שהיא לא טובה, בבסיס שלה זה פעולה מאוד קשה. כאילו, רואים דוגמה, התשובה שיצאה לא טובה, אוקיי, אבל למה היא לא טובה? כאילו, מה ה-roote cause בעצם של, ה... של הבעיה הזאת?
0: כן, אני מסכים. בשונה מאפליקציות רגילות, שיש כפתור והכפתור לא עובד, אנחנו רואים error בקליינט, פה יש לנו המון פלואים שהם מוחבים מהיוזר אם הוא לא עושה אינטראקציה איתה. אז דיברנו קצת על הסנטי טסט, זה בשביל שבאמת לבחון כל מיני... פינות באפליקציה ולפחות להבין שיש לנו coverage אבל אז שקורים בעיות אז בשונה מאפליקציה רגילה באמת יש לנו פה איזושהי חיה אחרת אתה פותח בעיה, למשל הצ'אט לא ענה כמו שרציתי ואז אתה פותח עוד בעיה ואומר גם פה בפלואו הזה הצ'אט לא ענה מה שרציתי ובעצם הרבה פעמים זה, זה, זה יורד לאותו לא רוט ומה שקורה זה שהמפתחים צריכים לדעת, להבין, לעשות את ה-Rewishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishish ובאמת להגיד להם, אם אתם רואים, הפרומט הזה נכשל לכם, הקלסיפיקציה של הצבע, הקלסיפיקציה של האינטנט של היוזר, פה פה זה נכשל ובגלל זה הרקומנדיישן לא טוב. אני חושב שזה חשוב וזה מונע הרבה תסכול מבחינת האנג'ינירס, כי בסופו של דבר האנג'ינירס יגידו, טוב, תביא לי, ריפר... תביא לי איך, איך, איך אני מג'נרט את זה עוד פעם, איזה פלואו עשית, ובגלל החוסר דטרמיניסטיות של האפליקציה הזאתי, יהיה מאוד קשה לחזור אחורה. אז דבר ראשון, כמובן, תעבדו עם פלטפורמה כמו LengsMeet או דומיו, בשביל באמת להבין את כל הפלואו שעבר האג'נט שלכם, עבר, עבר הצ'יינים, ו, ואז תוכלו באמת לעשות drill-down ל-rout cost.
1: כן, ולפני שאתם כאילו קופצים למפתח עם, ה... עם הבעיה, אפילו הייתי אומר, תציעו פתרון. כלומר, עוד פעם, כלים כמו uh, LengsMeet. אתה יכול לראות שיצא לך... וואטאבר, אתה רוצה לזהות, להמליץ על צבע, לא משנה, נגיד שזה האאוטפוט. יצא צבע לא נכון, אוקיי, קח את הפרומט, תעשה את השינויים שאתה חושב שצריך לעשות בתור פרומט אינג'יניר, תעשה לזה ריפליי, שיש לך פיצ'ר כזה בתוך uh, Lung Smith, תראה שיוצא מה, מה שאמור לצאת. ובמידה שיוצא מה שאמור לצאת, הדוגמה האחת הזאת, ונראה לך שזה פתרון uh, ולידי, אז אתה יכול לדבר עם המפתחים באמת uh, להכניס את זה. וגם פה, כמו שאמרנו מקודם, זה לא וואנופים לדוגמה אחת. צריכים, לכאורה, בכל שינוי כזה, לעשות עכשיו הרצה של כל האבלואציה. אז אולי גם במילה קצת על פרקטיקות כאלה. בסוף, אני חושב שהבעיה המרכזית ב- ב-LLM, שתי בעיות מרכזיות, אחת זה שהפלט הוא, הוא un-structured, אז לעשות אבלואציה זה קשה. גם כאילו, פרממורקים כמו רגאס וכולי, הם, הם נחמדים. מהניסיון שלי, הם עובדים בצורה מאוד מאוד חלקית, והם לא באמת שימושיים ליוסט-קיסים של פרודקשן. אז ככל שאתם יכולים, לאורך הפלואו, אם יש לכם אאוטפוטים שהם יותר סטרקצ'רד, נגיד אתם מנסים לחלץ צבע של משהו, זה יחסית סטרקצ'רד. אז אתם יכולים להכין דאטה-סט ולעשות אבלואציות קלאסיות, כן, יש לנו גם פרק מלא על זה. אפשר לשמוע את זה. זאת בעיה אחת, כאילו, של un והבעיה שנייה, זה עלויות. אז גם פה, אם עכשיו על כל שינוי מילה בפרומוט אתם תריצו אלף דוגמאות, אתם uh, תתבעו בהוצאות מטורפות של, uh, של אבלואציה, וגם הפיתוח שלכם והשיפורים יהיו מאוד מאוד איטיים, כי כולם uh, ירגישו, תהיה תחושה של uh, אנשים הולכים על ביצים לפני שעושים שינויים. אז uh, הייתי אומר, כאילו, על כל, uh, ש, כל השינויים הוואנופים האלה, קודם כל תנסו להתמקד באזור מסוים. נניח יש לכם... Uh, אפליקציה עם עשרה צ'יינים אחד אחרי השני. אוקיי, קחו עכשיו 30 פידבקים על צ'יין ספציפי, שהבעיה הייתה בצ'יין ספציפי, מבחינת איפה ה-rout cost של הדוגמה. עכשיו תעשו 30 שינויים קטנים, או כמה שינויים קטנים, שיפתרו את כל ה-30 בעיות האלה, ועכשיו תריצו אבטואציה ספציפית רק על הצ'יין הזה. אז כבר חסכתם 90% מה... מהריצות, כי אתם רק מסתכלים על צ'יין ספציפי. וגם לא עשיתם את זה one-off עם דוגמא אחת, עשיתם עם, דוג... עם... עם... דאטה קצת יותר רחב. וגם פה, לפני שאתם קופצים לאלף דוגמאות, תריצו עשר, עשרים, שלושים דוגמאות, תראו שזה בכלל בכיוון, תשתמשו בסנטי אקזמפלס שלכם, לראות שזה לא, שב... לא נשבר שום דבר אקוטי, ורק אז תריצו את האבלואציה המלאה, בתכלס היא יכולה גם לרוץ גם פעם בשבועיים, זה, זה סביר לגמרי.
0: אני חושב שנגעת ב-structure ب- ושאנחנו מוציאים משהו, אז באמת יש את ה-unstructure, ופה אני חושב שאם נסתכל שנייה על הצד דווקא, Data Scientist-y הרבה פעמים אנשים פשוט רוצים להסתכל על איזושהי מטריקה ולהגיד, הנה, אתה רואה, לא שיפרתי, או כן שיפרתי את ה של התשובה. ופה יש איזה משהו אחר קצת, שה-Product Manager גם צריך להיכנס. הרבה פעמים מה שיש, זה שיש פרמטרים או מטריקות לא איכותיות, אלא יותר קריטריונים, שאנחנו רוצים שה-LLM יעשה להם פולו. למשל, שיגיב בטון קזואלי, ולא בטון פרופשיונל. וזה איזה משהו כזה שהוא מאוד מאוד רך, נכון? אז את כל הדברים האלה, אני חושב ש... מפתחים ודאטה סיינטיסטים קצת מזניחים מאחורה, מבחינתם תשובה נכונה זה תשובה נכונה, ומצד היוזר שחווה את האפליקציה זה כן מאוד משנה. אז אני חושב שכן שווה ל PM להבין מה חשוב מבחינת קריטריונים soft, אני קורא להם SoftMetric, מה שווה לו להגדיר, ולהגיד למתכנתים ולדאטה סיינס להגדיר קריטריונים, יש אבלואציה כזאת, אתה עושה אותה בעזרת LLMS, ואתה עושה אבל לא הצלע לLLM שלך שהוא עומד בקריטריונים וגם את זה, גם את זה בעצם לאסוף ולהבין שאין פה איזושהי נפילה מבחינת, אתה יודע, גם מבחינת אפילו מטריקות כמו mm-hmm. violance או, או harm, harmness וכל מיני דברים כאלה שהם מאוד soft אבל הם, הם גם מאוד חשובים לשיחה בסופו של דבר.
1: וכמו בכל אפליקציה, צריך להסתכל גם פה על, על הפאנל שלכם. אני חושב שבתור התחלה, לעשות איזה אקסקלידרו, או כל אפליקציה אחרת שנוח לכם לשרטט בה את הפלואו של האפליקציה, של ה-LLM אפליקיישן, זה סופר עוזר גם לתקשר יותר בקלות עם המפתחים, אם עכשיו מכניסים איזה צ'יין חדש בפלואו וכולי, אז זו טובה. וגם אחרי זה שהולכים לאנליטיקס, כן, זה יכול להיות בכל מוצר אנליטיקס קלאסי בתור התחלה, מיקס פאנל או, או דומיו. פשוט לראות את הפלואים המרכזיים שלכם בפרודקשן. איזה פלואים יוזרים שלכם עוברים. עכשיו, זה, זה נשמע טוב על הנייר, אבל בפועל, אתם יודעים, קונברסיישן צ'יין, זה לא שאני באמת יודע מה יוזר דיבר שם ואיזה מהחוויות היו שם טובות או לא טובות. אז זה לא מדהים. 아, אין, אני לא מכיר פתרון מצוין לאתגר הזה, אבל אני חושב שזה אחלה בתור התחלה. להבין איפה, איזה פלואים היוזרים שלכם עוברים, לא יודע. אתם רואים ש-80 אחוז מהיוזרים בכלל לא מצליחים להגיע ליוז קייס שניסיתם לממש, לפעולה, לא יודע, לפלואו של ההמלצה. כולם נתקעים בקונברסיישנל, אוקיי, אולי יש לכם איזושהי בעיה בראוטר, שדוחפת את כולם לקונברסיישנל ומשם הם נוטשים. אז צריך להסתכל על... לרדת עכשיו, לעשות דאבל קליק על הראוטר ספציפית ולהבין איך לשפר בתוכו את הפלואו. ה- <אם> והפאנל הזה, הרבה פעמים הוא גם לא בהכרח חד-כיווני, כאילו, הוא לא חייב להיות איזה עץ, יכול להיות כאילו גרף. יכול להיות שאני מגיע ל, להמלצה, והמלצה לא יוצאת מספיק טוב, אז אני עובר לקונברסיישנל. <אם> גם את זה אפשר לעשות ויזואליזציות לא הכי נוחות בעולם, אבל סבירות ב... ב-Klee uh, Analytics, ובאמת לנסות לפתור את הבעיות שכואבות ליוזרים שלכם. ואם יש לכם עכשיו flow, שאתם אומרים, אין, ה-flow זה עובד גרוע, צ'יין של ההמלצה עובד ממש גרוע, אבל אף אחד לא מגיע לשם, אז כנראה זה לא הדבר הכי חשוב. תתמקדו בכלל לגרום לאנשים קודם כול, top of the funnel לטפל קודם כול, שיגיעו בכלל ל-flow ה- 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 הזה של, ה- של ההמלצה, שזה מוביל אותי לדבר האחרון שרציתי להגיד בנושא הזה. שגם פה, כשאתם מתחילים עכשיו לעשות אבלואציות, כשאתם עוד פעם בפרודקשן, אז הדאטה סט שלכם, בשונה מהדאטה סט, כשעוד בניתם את ה-MVP, צריך להיות כזה שמייצג את ה-distribution שלכם בפרודקשן. אם 80% מהיוזרים שלכם הולכים ל-recomendation ל... 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 flow עם פרמטרים מסוימים, תדאגו שגם בדאטה סט יהיה לכם 80% מהדוגמאות. פלואוים, שמובילים בסוף ל-recomendation עם, עם אותם פרמטרים, כדי שתדעו באמת כמה אתם משתפרים או לא משתפרים ביחס למה שהיוזרים שלכם חווים. זה שונה מאשר לקחת פשוט דוגמה מכל פלואו. זה, זה הרבה פחות מייצג, ועוד פעם, זה יחסית בייסיק בדאטה סיינס, אבל הרבה נופלים בפרקטיקה הזאת. אני כן, אני
0: חושב שמה ששונה אולי בעולם הזה של... Product Manager Monitoring Application זה כל הצד האגרגטיבי. כי באפליקציה רגילה, הבן אדם לחץ על הכפתור של ה-Ad to Cart ואנחנו יודעים כמה פעמים הוא לחץ, ויש לנו גוגל אנליטיק שיעשה לנו איזושהי אגרגציה ואנחנו נבין מה, מה הולך באפליקציה, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא עשה צ'רן, דברים כאלה. אז פה... באפליקציית LLM פתאום יש לנו איזשהו עוד אלמנט סמנטי, מאוד uh, Natural Language-Wise. אנחנו צריכים להבין איכשהו, איזה נושא הבן אדם מדבר עליו לפני שהוא עשה צ'רן, סתם דוגמה, כן? או מה גרם לו לעשות צ'רן בשיחה, וזה מאוד אמורפי uh, כזה. אז אין, אין כלים, בוא, נתחיל מזה שאין כלים טובים היום לפרודקט מנג'רס בשביל לעשות אגרגציה. על כל מיני פינות באפליקציה. מה שאני כן מכיר זה כלים שהם קצת יותר טכניים, הם חצי פרודקט מנג'ר, בוא נגיד פרודקט מנג'ר טכני יותר, הוא יוכל, אתה יודע, לעשות את הרמפאפ הזה ולהבין, אבל בוא נגיד זה חצי פרודקט מנג'ר, חצי פרומפט אנג'יניר, דאטה סיינטיסטי כזה. יש כלים כמו לילך למשל, שהוא סוג של, אתה יכול לטעון אליו דאטה סט ובאמת לעשות uh, כל מיני אנליטיקות uh, סמנטיות יותר. אתה מגדיר נגיד קונספט uh, מסוים, uh, בוא נגיד אני רוצה להבין כמה אנשים דיברו על, uh, על המוצר X. אז אני אגדיר לו דוגמאות חיוביות ודוגמאות שליליות של uh, מה זה אומר שיחה על מוצר X, ואז בעצם אני אוכל uh, להביא את כל השיחות הדומות לקונספט הזה. קונספט זה בעצם איזשהו bucket של דוגמאות חיוביות ושליליות, וככה אני יכול לעשות אגרגציה. ומשם, once יש לי את הקלאסיפיקציה הזאתי, אז אני יכול להבין, אוקיי, מי מתוכם עשה צ'רן אחרי השיחה הזאתי. אני יכול להתחיל לאסוף דברים אגרגטיביים יותר. ואולי לצייר איזשהו flow funnel של, של צ'רן, נגיד, ש, שאתם מכירים מאפליקציות רגילות.
1: טוב, אז על מה דיברנו היום? התחלנו מ-Best Practices ל-MVPים, איך בונים requirements כמו שצריך, איך בעצם עושים את ה-Prompt Engineering ו-Optimization לאורך הדרך, ואז ברגע שאתם עולים ל-Production, גם איך לעשות Monitoring כמו שצריך, לאסוף פידבק מ-QA, שאפשר to take action on it, שדורש מינימום זמן מהמפתחים. איך עושים קצת אנליטיקות, גם ברמה, ברמת הפאנל הרגיל וגם ברמה קצת יותר סמנטית. וזהו, וזאת גם אולי הזמנה נוספת לשמוע את הפרקים היותר טכניים שלנו, אם אתם מנהלי מוצר, כדי באמת לרכוש את הידע שאתם צריכים כדי לעבוד בצורה יותר אפקטיבית עם הצוות. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.